0: Presiden Jokowi itu punya concern bahwa anggaran penelitian itu dianggap tidak menghasilkan sesuatu yang punya dampak besar.
1: Box to box Media Network. asumsi bersuara, kali ini kita akan bahas satu hal yang kayaknya Sebenarnya penting banget nih untuk kita mulai seriusin gitu. Kalau misalnya kita mau ada harapan lah ya buat jadi negara maju Yaitu soal riset dan penelitian. Nih. Jadi kalau kita lihat di anggaran uh, kita, anggaran negara kita ya, kita baru mengalokasikan sekitar 0,3% dari PDB kita buat riset. Gitu. Sementara banyak negara-negara lain tuh udah di atas 2%. Jadi gitu. ini penting buat jadi um, buat jadi concern kita juga. Gitu. Dan sebenarnya tuh kayak riset ini udah jadi salah satu janji kampanyenya Pak Jokowi di pemilu 2019. itu membentuk Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Uh, cuman kayaknya sampai saat ini tuh belum kejadian. Nah, soal ini kita akan bahas uh, lebih dalam lagi tentang BRIN ini dengan uh, Mas Fajri Nur Syamsi, peneliti dan direktur advokasi dan jaringan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Mas Fajri, welcome to the podcast, Mas. Terima kasih. Like. Yeah. Mungkin um, sebelum kita terlalu jauh ke dalam ya, um, mau mengingatkan lagi gitu kan, soal, soal BRIN ini sebenarnya udah jadi mandat Undang-Undang Undang-Undang gitu, nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Ceritanya untuk memperbaiki ekosistem riset di Indonesia gitu. yeah. Kalau sekarang lihat nama Kementerian riset dan, riset dan Teknologi itu udah jadi uh, Kementerian Riset dan Teknologi slash Brain gitu, slash badan riset inovasi nasional gitu. Cuman mungkin uh, mau nanya-nanya dulu nih ke, ke Mas Fajri sebenarnya ekosistem riset di, di Indonesia tuh sekarang kayak apa gitu dan dan Brainnya ada, ada di mana dia? Nilai tambahnya apa untuk untuk uh, ekosistem riset kita gitu? Ketika nanti Brainnya di dilembagakan gitu sekarang kan belum ya? Mungkin Mas Fajri boleh boleh jelasin dulu nih ya. so, soal ekosistem riset kita nih Mas.
0: Ya memang uh, di Indonesia itu mengenal sebuah konsep ya uh, yang sedang didorong gitu ya. itu terkait ekosistem pengetahuan dan inovasi. Ekosistem ini sebenarnya adalah suatu konsep yang melihat dunia penelitian gitu ya, pengetahuan terutama secara holistik, secara menyeluruh gitu. Karena kalau kita melihat aspek pengetahuan itu tidak terlepas dari hanya eh, apa satu dua aktor saja, tapi banyak aktor yang terkait di dalamnya gitu ya. Dan masing-masing aktor itu punya peran dan fungsi masing-masing dan bukan hanya peran dan fungsi juga punya kepentingan masing-masing itu yang, hmm. yang tidak yeah. bisa dilupakan ya. Sehingga ketika nggak ditata, nggak diatur gitu, maka tujuan akhir dari sistem nasional ITEC e itu nggak sulit untuk tercapai lah, kira, kira begitu. Nah, bicara mengenai aktor tadi, salah satu aktor yang dibentuk oleh Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi Brin ini entitas baru ya, jadi hmm. pemain barulah kira-kira gitu ya yang dibentuk uh, yang fungsinya adalah uh, secara eksplisit disebutkan di di pasal 48 ya di undang-undang 11/2019 adalah untuk uh, mengintegrasikan pelaksanaan terkait pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Ada penilaian ketika pembentukan undang-undang 11/2019 bahwa proses Litbang Jirap ya, atau penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia itu nggak sinergis, nggak hmm. terintegrasi. Oleh karena itu butuh satu komando nih, butuh satu dirjen lah gitu ya, untuk kemudian bisa mengatur bahwa anggaran yang digunakan itu terintegrasi. Dan kemudian hasilnya pun mencapai sasaran dari SISNAS uh, IPEC itu sendiri atau sistem nasional IPEC itu sendiri. Begitu, jadi... Brin ini diharapkan punya peran yang besar Mbak, akhirnya, di yeah. uh, dalam pengaturan Donat 11
1: 2019. Mas mungkin kalau boleh boleh lebih dalam ke situ ya, yeah. um, dia bedanya apa dengan dengan um, yang sebelumnya udah ada? Maksudnya sebelumnya bukankah fungsi seperti itu dilaksanakan di... <laughs> Kementerian atau ya, ya. Um, kan selain itu kita juga ada ada lembaga pengetahuan Indonesia misal. Beda, bedanya apa gitu? BRIN ya. ini me, me, menjadi ketika dia muncul nih nanti dia adanya di mana tuh di di dalam ya. uh, di dalam kancah ini? Iya.
0: Iya. Hmm. <laughs> ya. Jadi kalau kita lihat basisnya adalah Undang-Undang 11/2019 perannya BRIN itu adalah tadi yaitu mengintegrasikan pelaksanaan uh, penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan itu, jadi dia yang mengatur uh, arahnya, ritmenya. begitu. Uh, Presiden Jokowi itu punya concern bahwa anggaran penelitian itu dianggap tidak menghasilkan sesuatu yang punya dampak besar, kira-kira hmm. gitu. Walaupun kritik itu juga dikritik lagi bahwa anggaran riset di Indonesia itu enggak besar, kira-kira yeah. gitu. Sehingga dampaknya juga jangan berharap terlalu besar, kira-kira gitu. Yeah, nah, yeah, yeah. Uh, jadi brain ini menginginkan bahwa anggaran yang tersebar saat ini di banyak aktor, di banyak kementerian, di banyak lembaga di Indonesia itu mau diintegrasikan, mau di mau diatur lah, gitu ya, jadi, biar jadi,
1: harmonis, kira -kira gitu. Jadi mereka yang punya say lah istilahnya ya riset apa aja yang berjalan yeah. di seluruh uh, apa baik itu riset yang dilakukan oleh uh, pemerintah, apa lembaga-lembaga pemerintah ataupun dana-dana yeah. uh, dari pemerintah yang dialokasikan ke ke universitas atau kemana-mana gitu
0: ya mas ya, ya betul betul jadi, di, di sisi lain pemerintah punya ke, punya fungsi sebagai regulator hmm. dan juga pengawas nah gitu jadi e, pemerintah punya tugas utamanya di dua itu jadi membuat regulasi lalu kemudian membuat aturan gitu ya pagar-pagar batasan-batasan gitu dan juga dia yang mengawasi pelaksanaan dari e, peraturan itu Nah, di lain sisi juga sebenarnya pemerintah dalam dalam konteks uh, secara umum ya, karena kalau yang membuat regulasi dan juga pengawasan kita merujuk ke Kementerian Ristek Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan uh, apa Kementerian lain itu juga sebenarnya melaksanakan riset riset. Jadi pelaksanaan riset sendiri, pelaksanaan uh, penelitian, pengembangan, penerapan, uh, pengkajian penerapan itu juga dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi secara tata uh, kelola diinginkan. peran aktor-aktor uh, ini punya peran-peran yang berbeda, sehingga dia bisa saling menyeimbangkan ya. nah Brin itu tugas utamanya adalah menyinergikan kegiatan uh, litbang Girap tadi
1: ya, ya, Mas, kita kan bagian uh, kita masih di konteks pandemi ya, kita masih masih di tengah-tengah pandemi COVID nih, dan kalau um, kita lihat gitu di anggaran 2021 anggaran ya. untuk penanganan Covid ini kan 134, 135 triliun lah ya, dan yeah. dari angka segini sebagian besar tentu dialokasikan untuk vaksin, tapi yeah. kan penting juga untuk untuk riset terkait terkait yeah. uh, pandemi ini gitu kan uh, banyak juga sebenarnya yang, yang yang bisa di, 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 diteliti gitu, tapi kalau kita lihat dan risetnya hanya 670 miliar ya, kalau nggak salah dan okay. uh, sampai sekarang tuh juga hampir semua alat-alat kesehatan kita terkait penanganan pandemi ini uh, semua didapatkan impor gitu mungkin iya. mau ada pertanyaan juga sebenarnya terkait ini sih apakah alokasi uh, dana riset uh, di kalangan pandemi kecil ini juga uh, apa ada kaitannya gitu dengan dengan kita belum punya uh, lembaga seperti Green yang mengorkestrasi harusnya riset apa nih kita lakukan iya. sekarang ya kalau
0: bicara anggaran memang kita bicara uh, Bukan sekedar eh, apa namanya alokasi alokasi saja, tapi dibaliknya itu ada ada politik prioritas ya kalau saya hmm. mengatakan. Jadi bicara anggaran yang tidak cukup itu sama dengan ya memang enggak prioritas. Gitu. Jadi hmm. bahwa anggaran riset terkait dengan COVID ini kecil itu menunjukkan prioritasnya. Gitu, gitu. Jadi eh, apa eh, dalam konteks hari ini riset Penelitian sebagai bagian dari sebuah ekosistem pengetahuan dan inovasi Belum menjadi prioritas yang uh, utama dan atau minimal mengimbangi aspek kesehatan lah Kira-kira gitu hmm. Hmm, Bisa dikatakan juga uh, Kan COVID ini datang tiba-tiba ya, ya Banyak yang mengatakan bahwa banyak negara juga nggak siap dalam situasi saat ini ya. Apalagi di Indonesia yang ekosistem pengetahuan dan inovasinya tidak terbangun secara kuat sejak lama. Kalau kita lihat uh, arah uh, apa uh, pemerintahan sebelum-sebelumnya memang menempatkan uh, penget, uh, ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak menjadi sesuatu yang prioritas. Jadi memang dampaknya terasa betul ketika perubahan uh, apa ilmu pengetahuan dan perubahan situasi ber berubah cepat dan kita memang sangat bergantung dengan produk dari luar ya. Ketika inovasi Indonesia tidak tidak banyak e, berkembang dan sehingga ketika harus mandiri e, tergopok-gopok.
1: Iya sebenarnya itu lebih jangka panjang ya lebih lebih um, apa akumulasi dari tidak prioritasnya riset di Indonesia udah bertahun-tahun gitu bahkan kalau kalau mm -hmm. kita lihat kan sekarang 0,3 persen PDB sebelumnya nah. jauh lebih kecil lagi sebenarnya kan sebenarnya itu udah, udah naik lumayan gitu tapi tetap masih betul. masih jauh banget di bawah ya Mas. Mm -hmm. Ya jadi memang terlihat dari dari
0: anggaran. itu memang tidak tidak sektor ini tidak tidak prioritas ya apalagi uh, ketika brin sampai hari ini padahal sudah diamanatkan dari 2019 dan undang-undang SISNAS -undang ipek ini bukan sebentar ya dibentuknya menurut dia butuh waktu uh, cukup lama ya dibandingkan undang-undang yang lain sekitar 1 tahun, 1 tahun lebih gitu ya hmm. jadi itu waktu yang cukup sebenarnya untuk mengkonsep sebuah uh, lembaga yang memang uh, punya fungsi yang sangat strategis seperti Brin. Jadi ya. waktu, waktu satu tahun bahkan hitungan bulan seharusnya lembaga ini bisa bisa terbentuk sih harusnya ya.
1: ya. Uh, ide idealnya tuh gimana ya ketika ketika apa uh, ketika misalnya nanti Brin ini sudah sudah terlembagakan gitu uh, flow apa ya sih? Mungkin kayak kayak flow kerjanya tuh? Seperti apa gitu maksud, ya. um, Apakah dari dari masing-masing um, lembaga mengajukan kita mau bikin ya. penelitian ini? Maka uh, Brin menyesuaikan. Apakah ini sesuai dengan um, apa kebutuhan nasional atau, atau gimana ya. yang yang, ya. yang dibayangkan?
0: Ya, jadi memang konsepnya adalah karena kebijakannya saat ini di titik ini yang sudah diputuskan adalah. aktor pemerintah dalam ini Kementerian Ristek itu digabung kelembagaannya dengan BRIN gitu. jadi kalau diundang-undang sebenarnya fungsinya dipisah tetapi kebijakan berikutnya secara kelembagaan saat ini menggabungkan antara Kementerian dengan BRIN jadi Kementerian dari semiring BRIN gitu ya. jadi fungsi yang tadinya mengintegrasikan itu bergabung kelembagaannya dengan lembaga yang memegang fungsi regulator Dan juga pengawasan kira-kira gitu. Hmm. Nah, yang diharapkan adalah uh, semuanya berkumpul dalam satu satu kelembagaan gitu, gitu. sehingga uh, lembaga ini satu dia bisa mengontrol anggaran gitu. Jadi uh, harapannya yang siang saya dengar memang dia bahkan akan menggabungkan litbang-litbang gitu ya, bagian-bagian uh, hmm. penelitian pengembangan. Dan juga e, pengkajian dan penerapan di banyak kementerian menjadi satu. Yang ide ini sebenarnya masih banyak penolakan begitu. E, juga menggabungkan lembaga-lembaga yang saat ini e, istilahnya organisasi pelaksana e, seperti LIPI, PT, gitu ya, Baten, Lapan, begitu. Itupun kemudian akan digabung dalam satu e, kelembagaan yaitu Kareset Beri ini. Nah harapannya adalah koordinasi bisa berjalan dengan baik. di satu tubuh gitu karena yeah. upaya untuk mengkoordinasikan kelembagaan-kelembagaan penelitian ini dengan tubuh yang berbeda sudah dilakukan bertahun-tahun dan nyatanya tidak tidak berhasil gitu ya. Oleh karena itu upaya untuk menggabungkan saat ini menjadi opsi yang paling-paling paling banyak atau sepertinya akan dipilih gitu ya oleh yeah. oleh pemerintah. Tinggal yes. kemudian bagaimana Men, apa, menyeimbangkan karena gagasan mensentralisir kelembagaan penelitian juga pada dasarnya bukan ide yang paling baik ya karena eh, jadinya lembaga itu akan menjadi lembaga yang satu dia regulator melaksanakan juga dan mengawasi juga secara tata kelola kelembagaan sebenarnya bukan hal yang ideal seperti itu. Nah tinggal kemudian nanti Yang akan dituangkan dalam Perpres ini akan sangat menentukan. Di mana peran pengawasan pihak luarnya? Penelitian juga kan nggak mungkin uh, apa dilakukan hanya oleh pihak pemerintah saja. Ada pihak uh, masyarakat yang juga lembaga yang, yang yang kerap aktivitasnya adalah melakukan penelitian. Nah itu juga kemudian yang harus dirujukkan. Ya, uh, Mas, kan ya.
1: tadi uh, Mas Fajri ngomong ini tuh berarti. Uh, banyak banget ya uh, dari lembaga-lembaga riset yang yang lain gitu semua semua dikontrol tanda tanda dan itu kan walaupun kita tadi masih 0,3 PDB itu bukan uang kecil kan ya dan dan yeah. uh, tentu biasanya di mana ada ada uang besar di situ ada kepentingan juga gitu Betul. dan dan um, mau mau nanya lebih tentang uh, ekonomi politiknya kali ya jadi hmm. uh, kan dia dia mengontrol mengontrol dan begitu banyak nih jadi Um, seberapa ini ya seberapa um, kisruh dari pembentukan kubrin ini terkait dengan hal tersebut juga pasti ada tarik tarikan kepentingan kan gitu um, apakah 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 dia sekarang jadi kayak begitu juga nih um, mungkin kalau bisa dibilang mandoknya kalau saya sempat baca baca juga sebelumnya ada um, ini ya ada tarik tarikan juga dengan salah satu partai pemerintah gitu kan ya. mungkin boleh boleh dijelaskan tuh mas uh, tentang ini iya sebenarnya Uh,
0: ini fenomena yang terjadi bukan hanya BRIN ya ketika ada lembaga baru yang dibentuk oleh suatu undang-undang kecenderungannya begini jadi rebutan Kenapa hmm. karena ada anggaran ada jabatan jadi istilahnya ya ada gula ada semut lah begitu ya jadi ngumpul gitu uh, apa uh, mereka uh, banyak pihak yang kepentingan punya kepentingan untuk kemudian masuk dalam lembaga baru itu nah ini tuh Jadinya terjadi pada BRIN, lembaga baru yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang 11 2019 e, Kemudian e, bahkan berdampak kepada Ketika ada perpres terkait tata kelolanya Itu e, tertunda karena ada perdebatan hmm. terkait dengan konsep hmm. Kalau kami kami di, di, di PSHK, ya, di pusat Studi Hukum dan Kebijakan Itu e, melihat fenomena ini Sebenarnya fenomena yang langka ya Karena biasanya Mandeknya lembaga baru itu bukan di level perpres Tapi di level undang-undangnya Jadi bahkan ada beberapa kejadian Yang undang-undangnya itu enggak jadi-jadi Gara-gara ribut terkait dengan lembaga baru Nah ini kejadian yang uh, relatif langka gitu ya Perdebatannya levelnya ada di, di level perpres Yang berarti adalah di internal pemerintah ya, Kita Betul. harus bicara itu ya Karena Yang berdebat kalau kita baca tempo misalkan banyak dan banyak e, sumber informasi lain perdebatan terjadi antara beberapa menteri lah kira-kira gitu. Nah, e, apa e, tidak tidak bisa dipungkiri bahwa tadi balik lagi ada anggaran ada jabatan mungkin bisa jadi yang sekarang muncul ke permukaan aktor-aktor yang dominan saja tapi mungkin juga ada banyak aktor yang e, siap untuk masuk gitu ya karena melihat peluang-peluang. Dan bagaimana peran BRIN ini kan strategis ya. Dia hmm. adalah lembaga yang berada di uh, apa namanya uh, isu atau sektor terkait dengan pengetahuan penelitian dan dananya enggak kecil. Gitu. Dananya nggak Walaupun kalau kita lihat besaran dari APBN mungkin hanya 0, berapa tapi ketika kelembagaannya tadi digabung, jangan lupa bahwa anggarannya juga pasti digabung. Yep. Yang tadinya tersebar. itu juga akan akan tergabung nantinya ke, ke Brin. Jadi eh, saya melihat peluang bahwa Brin akan mengelola anggaran yang besar cukup besar ya. Itu jadi eh, saya pikir itu eh, bisa jadi alasan kenapa eh, apa sampai kemudian menunda eh, pengesahan Perpres dari Brin sendiri.
1: ya itu menarik sih yang tadi Mas Fajri bilang ya bahwa um, biasanya mandek kayak gini apalagi kalau urusan dana besar tuh mandeknya di DPR gitu mungkin kan ada um, antar partai-partai uh, perlu ada ini ya ada Uh, sinergi ya, ya. Yeah, <laughs> atau yeah. ya, perlu ada uh, lobby lobby mungkin ya yeah. um, ter, uh, gimana gimana nantinya tapi ini sekarang sudah perpresnya itu kalau nggak salah sudah ditandatangani dari tahun lalu Maret 2020 tapi masih back and forth gitu antara saya yeah. uh, setnek terus yeah. um, mana lagi ya um, uh, antara yeah. ya antara, antara beberapa pihak gitu kan tapi kalau dari yeah. dari Pak Jokowinya sendiri apa ada Uh, ya sebenarnya kan itu semua under under Pak Jokowi kan kalau ada 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 political will ada ada niat dia bahkan nggak perlu ke lagi gitu tinggal gitu. instruksikan aja anak buahnya selesaikan gitu uh, ada um, apa nih yang Mas uh, Pak gitu. lihat gitu sampai nggak uh, nggak sama sama nggak keluar keluar lah gitu padahal ini <laughs> hanya urusan satu lembaga
0: aja gitu. Iya iya. Nah saya ingin melihat dari kacamata pembentukan peraturan ya kalau di, hmm, di tingkat hmm. ini ya karena. Uh, Walaupun bagaimanapun Perpres itu uh, pengesahan sebuah Perpres itu uh, melalui proses yang sudah sudah ketat. Jadi gitu. dalam artian uh, ada peraturannya yang khusus mengatur bagaimana membentuk sebuah peraturan presiden. Jadi semua pihak bisa jadi tahu prosesnya seperti apa. Nah hmm. tapi kemudian ada perbedaan proses ketika kita bahas terkait dengan Perpres pembentukan BRI ini. Pertama yang saya ingin cermati adalah Informasi bahwa perpres itu sudah ditandatangan, eh, saya harus bilang bahwa eh, itu itu keluar dari keterangan-keterangan atau pembahasan-pembahasan yang mudah disangkal kalau menurut saya ya, karena belum ada entitas yang valid yang mengatakan sebenarnya prosesnya bagaimana. Hmm. Eh, sebenarnya ini perpresnya ada di mana. Nah ini saya ingin menunjukkan bahwa. pembentukan PPS ini enggak transparan. Padahal syarat untuk membentuk syarat untuk pembentukan sebuah peraturan termasuk peraturan presiden dia harus transparan gitu dan harus mengikuti proses yang berlaku. Nah, hmm. e, selain itu juga seakan-akan PPS ini hanya obrolan antara elit. Antara okay. menteri A, menteri B, lalu kemudian e, apa petinggi partai begitu informasi yang beredar begitu Apa kabar dengan mereka yang akan juga ter, terdampak Seperti lembaga penelitian kampus Lembaga penelitian masyarakat Lalu aktor-aktor e, lainnya di, di bidang penelitian Apakah juga tidak Apakah sudah juga diajak bicara atau belum Ini aspek kedua terkait partisipasi Bagaimana peraturan ini jauh dari partisipasi hmm. gitu. Dan akhirnya berdampak pada akuntabilitasnya e, Sulit untuk mempertanggungjawabkan Misalkan e, Apa Apa e, kita mau belain siapa, kira-kira dalam lantai ketika gitu ya, yeah. kita mau, mau berargumen seperti apa, ini seakan-akan hanya urusan internal dari pemerintah, padahal pembentukan sebuah peraturan itu harusnya terbuka, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, nah itu satu aspek aspek kedua adalah terkait dengan bagaimana Presiden mengambil posisi dalam pembentukan sebuah peraturan saya ingin coba flashback sedikit ya, beberapa peraturan di tengah covid ya Terkait pembatasan wilayah, lalu e, pembatasan transportasi, dan lain-lain. Peraturan menteri yang tiba-tiba dibentuk, terus e, bertentangan dengan peraturan menteri lain. Saya pikir ini e, presiden yang seharusnya diamati oleh Presiden Jokowi begitu, bahwa perlu ada leadership yang lebih kuat terkait dengan pembentukan peraturan. Jadi arahnya tuh mau kemana, dan segera putuskan. Kalau memang... riset adalah atau penelitian atau aspek pengetahuan ini menjadi uh, apa sasaran uh, uh, apa, program dari presiden yang ingin dicapai di periode kedua saya pikir tidak harus berlarut-larut seperti ini dan harusnya segera diputuskan
1: iya, iya, iya Um, mau balik lagi mungkin ya ke, ke yeah. visi uh, pembangunannya Pak Jokowi di, di periode kedua ini gitu kan. Uh, dari awal kita dengar prioritasnya terhadap pembangunan sumber daya manusia gitu kan. Dan, dan yeah. penguasaan dan teknologi gitu. Kalau dibandingkan dengan periode satu yang fokusnya di infrastruktur fisik gitu mungkin ya. Sekarang dia uh, fokusnya katanya ke pembangunan infrastruktur teknologi. Uh, Um, non fisik lah ya sumber daya manusia gitu. Cuman ya um, itu kan yang di, diharapkan teman gitu itu kan yang diomongkan di awal um, mungkin belum 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 terjadi gitu ya, dilihat dari dari um, Brin aja um, masih mandek gitu. Kalau um, Mas Fajir sendiri berarti apa? Apa jangan-jangan sebenarnya tetap uh, fokusnya di SDM. Cuman mungkin nggak lewat mbrin atau, atau yang lain gitu yang jadi yang lebih difokuskan oleh oleh pemerintah sekarang atau yeah. atau malah uh, ngelihatnya Um, belum ada kelihatan ya komitmennya terhadap yeah. pembangunan SDM
0: Ya, yeah. yeah. saya saya melihatnya adalah Kita uh, perlu melihat uh, Pelaksanaan dari visi presiden ini secara secara holistik ya Secara besar hmm. Bahwa kemudian ketika uh, Brin ini di, sangat diandalkan membawa perubahan Itu satu hal Dan itu memang sudah didesain ketika Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 2019 Tapi kita juga harus catat bahwa Blueprint-nya seperti apa? Yang 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 sekarang sedang didorong adalah ekosistem pengetahuan dan inovasinya tuh. Gimana arahnya dan di mana brain bisa berperan di tengah itu? Karena kita harus pandang bahwa brain itu alat sebenarnya, bukan tujuan ah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mensinergikan aktor-aktor ini melalui sebuah skema ekosistem pengetahuan dan inovasi. Gitu. Jadi E, itu dulu sasarannya yang perlu dicapai dan disepakati bersama ya Karena tanpa ada kesepakatan terkait dengan urgensi ekosistem pengetahuan dan inovasi ini Sulit ke depan untuk menentukan sebenarnya peran brain ini akan gimana Dan terus tarik-tarikan gitu Jadi menurut saya urut-urutannya adalah sebenarnya perlu untuk memastikan dulu Ekosistem pengetahuan dan inovasinya itu akan seperti apa dan setiap aktor yang masuk dalam ekosistem itu tahu perannya apa baru kemudian kita bisa bersepakat brin akan dibentuk seperti apa ya, begitu karena kalau nggak begitu kalau kita fokus terus ke brin misalkan ya ya akhirnya kekuatan politik lah yang yang bertarung gitu bukan kekuatan teknokrat bukan kekuatan yang berdasarkan sebuah sistem yang sedang dibangun kira-kira
1: gitu Ya, ya, ya. Um, kalau kita balik lagi ke ke awal gitu kan tadi kita kita uh, saya sempat sebut juga soal anggaran riset kita yang masih jauh lebih kecil ya, sebagai proporsi PDB dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Negara-negara ASEAN aja bahkan banyak banyak yang di atas 1 di atas 2%, ya, kita masih 0.3 ya. gitu. Mungkin kalau kalau mau nanya pendapatnya Mas Fajri ya. kalau sebenarnya eh uh, atau tidak ada brin ini kan kaitannya dengan efisiensi dari usagenya um, anggaran tersebut gitu um, sementara kalau kalau dari anggarannya sendiri um, sebenarnya mungkin nggak sih kalau kita um, invest lebih besar gitu uh, ya. di, di, on, uh, anggaran negara kita untuk untuk riset atau apakah ada tidak ada yang brand ini menentukan gitu jangan sampai kita Uh, span lebih gede lagi, tapi nggak efektif gitu, sia-sia gitu mungkin ya. Yeah. Um, pandangannya Mas, Mas fadri gimana, gitu, yeah. ap apakah perlu dulu kita punya lembaga yang yang bisa mengorkestrasikan ini dengan baik, baru kita berani nambah uh, proporsi uh, yeah. spending kita untuk itu, atau sebenarnya harusnya tambah aja dulu, yeah. itu <laughs> will always be uh, a good thing gitu, baru sambil kita efisienkan gitu. Ya, yeah,
0: terkait dengan anggaran memang... Uh... Di, perlu perlu di, perlu diperhatikan bahwa uh, sumbernya itu enggak hanya dari APBN ya. Jadi kalau yang tadi kita bicarakan adalah hanya terkait dengan uh, APBN yang melakukan itu dan jumlahnya sebenarnya uh, juga mencapai miliar gitu ya ratusan miliar. Uh, nah, juga ada sumber lain sebenarnya yang yang per, bisa diandalkan yaitu dari luar dari luar uh, APBN. Gitu. Hmm. Nah. Sumber dari luar APBN ini akan masuk ketika uh, satu keteraturan terkait penelitian itu sudah sangat tertata dan kemudian bisa menjalankan prosesnya secara transparan dan partisipatif menurut saya. Jadi harus ada trust kan, harus ada orang mau invest di bidang penelitian di Indonesia kan harus percaya dulu bahwa tata kelola penelitian ini uh, apa sudah baik dan bisa mendukung. Uh, upaya saya misalkan gitu. misalkan ada seorang uh, apa, uh, pengusaha misalkan ingin mengembangkan satu sektor tertentu dia butuh uh, riset gitu, untuk mengembangkan produknya dan dia pengen melibatkan atau bekerjasama dengan pihak pemerintah nah itu kan perlu ditunjukkan bahwa sistemnya sudah berjalan loh terorkestrasi dengan baik loh gitu. nah jadi BRIN itu akan uh, efektif uh, berperan dalam penambahan anggaran riset ketika memang dia sudah bisa melaksanakan perannya dalam uh, melaksanakan uh, ekosistem pengetahuan dan inovasi itu ya. ya. Nah, kalau kalau uh, saya melihat uh, keterangan dari uh, Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani, itu saya melihat bahwa concern untuk uh, menambah uh, alokasi dari pihak swasta itu untuk anggaran penelitian itu cukup tinggi. Hmm. Karena uh, saya Data 2019 memang itu 66 persen dari data penelitian itu masih dari APBN, sedangkan dari swasta itu masih 10 persen, masih sangat kecil. Bisa jadi kenapa swasta tidak banyak eh, apa menginvestasikan uangnya gitu ya ke sektor penelitian, karena belum terbangun kepercayaannya, belum melihat sebuah proses eh, penelitian yang riset yang kemudian bisa mendukung. apa pengembangan-pengembangan produk-produk atau menghasilkan inovasi-inovasi yang ada gitu jadi nah BRIN ini punya peran di situ itu punya peran di mana menunjukkan bahwa memang sistemnya sudah sudah berjalan dengan baik dan Brain punya fungsi untuk mengorkestrasi uh, pelaksanaan dari uh, penelitian atau litbang girap ya di Indonesia. Yeah,
1: yeah. Mas Fajri uh, itu poin menarik yang kita dari tadi belum terlalu banyak sentuh ya soal um, apa riset yang di, riset yang dilakukan juga oleh oleh sektor swasta gitu. Um, yeah. Kalau tadi kan salah satu salah satu yang Mas Fajir sebutkan kenapa uh, riset anggaran riset dari swasta itu masih kecil ya karena merasa masih belum belum terorkestasi dengan baik juga nggak nggak berani atau enggak apa ya, masih sungkan gitu ya yeah. untuk masuk. Tapi kan sebenarnya um, Banyak juga sih kan uh, cara untuk mengencourage uh, swasta untuk lebih banyak uh, ngakuin riset gitu misalnya, di yeah. banyak negara mungkin ada uh, insentif pajak atau, atau untuk untuk perusahaan-perusahaan uh, yang yang emang, uh, invest di di R&D gitu. Kita ada, ada ke arah sana juga enggak mas um, apa um, mengencourage swasta melakukan riset dengan ya berbagai ber, ya sticker lah mungkin ya. Yeah. Um, gimana gimana uh, gimana luar dari dari
0: brand ini juga ya ya yeah. yeah, seharusnya ada ya seharusnya uh, dalam singkat saya memang konsep ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sedang didorong itu salah satunya adalah bagaimana meng menguatkan memperkuat hubungan antara uh, apa pelaksanaan penelitian ini dengan bekerjasama dengan pihak swasta Bekerja sama dengan pihak swasta ini nggak harus bentuknya uang sebenarnya ya. Dia bisa kerja sama alat misalkan. Selama ini kan penelitian banyak yang mahalnya di alat gitu ya. Sedangkan alat itu dimiliki oleh pihak swasta. Bisa jadi ke depan kerjasamanya adalah penggunaan alat. Walaupun saat ini setahu saya sudah mulai berjalan. Tetapi tidak belum banyak yang mau menjalankan hal itu. Kalau kita baca misalkan informasinya... Kalau Bu Sri Mulyani itu menyatakan bahwa karena pola birokasinya yang rigid, gitu. jadi ketika ada kerjasama antara lembaga riset pemerintah gitu ya dengan pihak swasta itu eh, apa tidak bisa misalkan eh, ada pola-pola tertentu yang nggak bisa dilakukan dengan dengan cukup fleksibel gitu. Nah, hal ini harus di, juga harus diselesaikan. Dengan dengan apakah konsep kelembagaan yang menggabungkan antara Brin dengan Kementerian Ristek itu bisa menjawab hal itu atau tidak? Itu karena ketika Brin ini ditempelkan ke Kementerian Ristek sebenarnya eh, pola anggaran APBN menjadi eh, kaku ya. Jadi Brin ini tidak didesain sebagai lembaga yang fleksibel, tapi dia jadi melekat ke institusi pemerintah yang penganggaran itu lewat APBN gitu. Itu harus, di, harus bisa dipecahkan. Saya sendiri pun nggak kebayang kelembaganya akan seperti apa ketika uh, kita berpikir bahwa mengharapkan sebuah lembaga yang bisa bekerja sama secara luas, lebih luas, tidak rigid dengan pihak swasta di desain kelembagaan yang sekarang. ya yeah.
1: Oke, okay. Mas Fajri mungkin terakhir banget pas ada hal lain lagi nggak yang uh, menurut Mas Fajri penting diketahui pendengar asumsi bersuara tentang um, tentang tentang um, apa ekosistem riset di Indonesia yang dari tadi mungkin belum sempat kita sentuh tapi kayaknya penting buat pendengar asumsi bersuara ketahui mas. Ya, jadi mungkin
0: saya menambahkan sedikit terkait dengan bahwa aktor apa aktor dalam uh, ekosistem pengetahuan dan inovasi itu bukan hanya lembaga pemerintah saja bukan hanya uh, apa lembaga yang menggunakan anggaran dari APBN saja tetapi ada lembaga-lembaga riset yang berbasis di masyarakat berbasis jadi misalkan non-government organization ya NGO gitu. dan juga ada lembaga-lembaga yang basisnya di kampus gitu, yang seharusnya memang terlibat aktif bahkan penggunaan uh, mereka bisa menentukan arah dari pelaksanaan penelitian e, di Indonesia. Gitu. Karena bentuk kelembagaannya yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBN tapi juga bisa mengandalkan e, anggaran dari pihak luar. Nah, saya pikir ini yang, sinergi ini yang kita harapkan. BRIN kemudian ketika sinergi ini sudah ditata, sudah direncanakan melalui erosistem pengetahuan dan inovasi, BRIN ini, tinggal menjalankan, tinggal orkestrasi gitu. Nah, tinggal kemudian menyelesaikan bagaimana caranya membangun kelembagaan yang uh, transparan, partisipatif dan akuntabel. Karena mau gimana pun konsep kelembagannya, tentu harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik ya, dengan dengan good governance gitu ya, dengan apa uh, tidak dengan bisa dipertanggungjawabkan karena mau nggak mau penggunaan anggarannya juga berasal dari PBN aja. Mungkin itu.
1: Yeah, thank you banget uh, Mas Fajri untuk Sama -sama. pendengar asumsi bersuara seperti biasa uh, jangan lupa follow asumsiko, follow box to box ID. Mas Fajri mungkin ada akun sosial media yang mau dipromosikan, mas? Iya, yeah,
0: kalau uh, saya Twitter saya mungkin @evnursyamsi uh, ya. Mungkin kalau kalau mau diskusi lebih lanjut terkait dengan print bisa di situ atau juga ada. Uh, FPSHK Indonesia untuk Twitternya, jadi lembaga yang memang concern dengan isu kelembagaan Oke, yeah. like
1: okay. makasih banget sekali lagi Mas Fajri
0: Amat atas sama. waktunya
1: Thank you. Sampai jumpa lagi hari selasa depan, ciao